0: FELIZ ANO NOVO! Não, não é ano novo judeu, não é ano novo chinês E nem é porque começou a segunda temporada do Catoli Nerd Olha a vinheta Outros teus sinais na bruma leve das paixões que vem Salve, ouvintes da Combo! Eu sou o Gabriel Cruz, o Beluga, e eu não estou maluco. Eu não desejei Feliz Ano Novo à toa. Estou desejando Feliz Ano Novo porque, se você está ouvindo este programa no dia de seu lançamento, hoje está começando, se no sábado, mas à noite... O Ano Novo Litúrgico na Igreja Católica Estamos começando hoje mais um Advento Mais um Ano Litúrgico E com isso começamos a preparação para a festa do Natal E o que é o Ano Litúrgico? Bom, foi a forma como a Igreja notou a necessidade de percorrer a cada ano Os mistérios principais da vida de Jesus Que são o Natal, a Páscoa, a Ascensão, o Pentecoste e a Festa de Cristo Rei, que foi comemorado no domingo passado, quando encerramos o ano litúrgico. E aí, para dividir esse tempo, que nós temos os chamados Tempo Litúrgico, o Advento, o Natal, a própria Festa e o Tempo do Natal, a Quaresma, a Páscoa e o Tempo Pascal e o Tempo Comum, que acontece exatamente quando estamos um pouco mais afastados dessas festas principais. E é diferenciando esses períodos que nós temos as cores que marcam as celebrações, como o um branco, que é símbolo de pureza e santidade, geralmente usando nas festas de Jesus Cristo, na Páscoa, uh, dos santos que não são mártires... né? Temos o vermelho, que é a cor do fogo e do sangue, geralmente comemorados em datas ligadas ao Espírito Santo, como Pentecostes ou na festa dos santos mártires. O verde, que é a cor do tempo comum, né? o tempo que cobre a terra né? quando a natureza é, acorda, né? desperta. Então é a cor da esperança, expressa a confiança alcançar a vida eterna. E também temos a cor roxa, que... Sempre marca a preparação e paciência, usada então no advento, na quaresma e geralmente nas festas da esperança, para o dia de finados também, né? Afinal de contas é preparação, paciência, aguardar. E também temos a cor rosa, que geralmente é usada no terceiro domingo do advento e no quarto domingo da, da quaresma. É a junção do roxo com branco, lembra da festa que está chegando. Então agora nós estamos marcando o tempo do Advento, que é especificamente os quatro domingos que antecedem o Natal e também o início do novo ano litúrgico. Então é um ano que a gente começa a fazer a preparação para a vinda do Salvador, para o nascimento de Cristo. Um Nerd bem legal para você ouvir sobre isso é o Nerd do Natal, que a gente já conversou sobre a data do 25 de dezembro, uma série de outras coisas. Então, ouve lá também. E esses quatro domingos do Advento são divididos em duas partes. Na primeira parte, correspondente aos dois primeiros domingos, a igreja convida a refletir e a se preparar para a chamada parousia, a segunda vinda de Cristo, que todos nós católicos ainda aguardamos. E a segunda parte, que é o terceiro e quarto domingos do advento, é a chegada do Natal em si, a focar na comemoração do Natal em si. Tanto que o terceiro domingo, o domingo galdete, já falado aqui, né, geralmente com a cor rosa, e o quarto é o último domingo, antes da festa de Natal. Geralmente ele é o domingo daquela semana que vai acontecer o Natal. E aí tem uma coisa muito curiosa que faz parte do nosso dia a dia, que é não só se preparar indo à missa nos domingos de Advento, como também arrumar a casa, preparar a casa para a grande festa do Natal. Por isso que... Na verdade, se você ainda não arrumou a sua casa para o Natal, ao contrário de milhares de pessoas que já o fizeram e de todos os shoppings e coisas do tipo, você está correto. Porque é a partir deste momento é que nós, pensando como funciona o ano litúrgico, também organizamos, arrumamos, preparamos a nossa casa para a festa que é o nascimento de Jesus. E aí sim, preparamos uma bela árvore de Natal... Enfeitamos a casa com guirlandas... Um enfeite bem bonito também que poucos usam é a coroa do advento... Né? Que é uma grande guirlanda deitada com as quatro velinhas de cor... Três de cor roxa e uma de cor rosa... Que vamos acendendo à medida que os domingos vão passando... Uma forma também bonita de em casa a gente se preparar... Para a vinda do nascimento de Cristo e também a montagem do presépio, aquela onde tem a cena com o nascimento de Cristo. Geralmente, com a Sagrada Família, né? o menorzinho de todos tem só apenas José, Maria e Jesus representados, mas também tem os três reis magos, algumas ovelhinhas, algumas vaquinhas e pastores, a figura do anjo, a estrela, todos os elementos que estão presentes na narrativa do Natal. E um hábito bem legal para quem monta o presépio é o de não colocar o menino Jesus logo de vez. né? Muitas pessoas já montam tudo, já deixam tudo pronto, mas quando a gente está pensando na narração da preparação para o Natal, em muitos lugares, principalmente nas igrejas, o menino Jesus não é colocado logo quando começa o advento. Não, ele é justamente entronizado no presépio quando acontece a noite de Natal, que é quando ele nasce. Pô, Gabriel, mas fica estranho, né? Todo mundo olhando lá para aquele ninho, né? para aquele monte. Mas pensar, dar-se conta da vinda dele, dar-se conta de que é algo que esperamos porque corresponde às nossas expectativas, dá um significado muito grande e é uma forma muito bonita de refletir o quanto também é a nossa expectativa é a nossa ansiedade ver logo aquele menino nascer naquele lugar para que todas as nossas questões todas as nossas súplicas tudo aquilo que a gente deseja de bom para o mundo e para nós mesmos principalmente, venha apareça, surja então é uma forma também muito bonita de na nossa própria casa estarmos aguardando junto com todos aqueles personagens a chegada do menino Jesus e é com esse pensamento, com essa reflexão, que eu encerro mais esse Catoli Nerd, o Snippets de Curiosidades da Vida Católica. Eu sou Gabriel Cruz, o Beluga, e desejo a todos vocês um feliz e santo advento. Até a próxima! Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.